0: <音> Hello， 大家好，欢迎收听嬉皮电台，这里是胡说杂谈，我是朵拉，我是无极，小袜子。今天老姚又有事儿，对啊，又是小袜子的是
1: 我家
2: 属，嗯，
1: 没事，家属也可以，因为家属。也够给力的。今
2: 天有没有黄色的事儿？我想问一下、嗯
1: 。我们哪期没有黄色的事儿？
2: 没有，我可以制造一些。<笑>你制造，我就可以阻止你。
1: <笑><笑>是这样的，咱们之前聊了好多这个圣斗士的故事啊。
2: 嗯
1: 。然后呢，咱们从今天开始，咱们盘一下这黄金十二宫吧。行。就是这个十二个宫的这些圣斗士和他们背后的这些故事，嗯、召
0: 唤出我的吐槽之魂
1: 啊！对，朵拉一直就就等着这十二宫呢，<笑>已经准备很久了。嗯，黄金十二宫啊，它其实是按照一个顺序排布的。嗯，上来以后，咱们都知道第一个宫是穆先生。嗯，对，穆先生在咱们之前的节目里头也给大家都讲过了。是的，是他就是一个裁缝，然后呢，而且也是教皇史昂的一个弟子。其实呢，他们这个就是这些圣斗士啊，就是他们都是有传承的。在《圣斗士星矢》里，一共是讲了将近是五代圣斗士。嗯，比如说白羊座的前上代、上上代和上上上代，他们之间的故事，就是来
2: 回来去就是打呗，就干呗，那点事儿。
1: 他们之间都是有关系了。嗯，大家有兴趣的话可以去看一看，对吧？然后咱们盘点一下，就是这个白羊座，其实它是有传承招数的，包括史昂他。他的招数其实也是来自于白羊座的这个，其中有一招数叫“水晶墙”。嗯，穆先生发的那个发出来以后说是一个大障壁，这个东西就是有防御力的
0: 。真怕你念成大蟑螂。
1: <笑><笑>还有一个招数叫做这个叫“星屑旋转弓”。嗯，就是他呢，就是一招手，然后就从银河里头，然后就叭叭叭转出好多大的陨石来。嗯，然后形成一个高速的一个大星团，再砸下来。这个招数的话，就好像一个什么陨石天降啊什么的，就跟那个科幻、哦、小说里的那种似的。陪
0: 你去看流星雨
1: ，落在这地球上。没走调了。<笑>然后还有，还他还有一个绝招叫做“星光灭绝”。嗯，就是召唤出这个宇宙间的这个星光，嗯、就是更快的这个流星穿过对手的身体，把对手给搅碎。也就是说，让他们乱飞吧，就是扭曲时空的一个招数。嗯，这个招数不是史昂的，是穆先生自己创立的。这可能是来源于他们这个加米尔一族，因为后头贵鬼他也学会了这招，嗯，贵鬼还从曾经用这招干到过一些杂兵，嗯，对吧？然后贵鬼还有一招，也是他们这个全都使用的，叫念动力。嗯，如果大家比较喜欢看这些修仙小说。或者说是喜欢看一些这些就是恐就是无限类的小说，里头念动力都几乎是这些无限类小说里的这些主角就是主角团们肯定得有人去学会这个东西，嗯，是因为这个是特别厉害的一种东西，就是用你的意念去控制别的，就勺
2: 子把弄弯了，对,对对对对对，气功
1: ，对对对对对，勺子把弄弯了，气功这都是
0: ，实际上就是咱们说的那个内力嘛。
1: 啊、哦呃，对对对对对！但是咱们内力是，你看啊，就是武侠小说内力，我是往前发，把人砰给打出去，隔、嗯、山打牛；念动力是我能打出去，再给你拉回来。嗯啊，七、哦、星打,打,打,打<笑>对也是。那上下呢？乾
2: 坤大挪移呗，瞎<笑><笑>逼
1: 扔呗。<笑>然后他们还有一招，就是这招的话，就是叫做这个叫积湿气转灵波。
0: 不是迪斯马斯克的吗？对，迪斯马
1: 斯克他也会这个计时器的这个，嗯、他那个就是是把人直接给送到这个黄泉比梁板的那个、嗯。对，然后这个计时器转灵波是什么东西呢？就是说啊，他可以把这个跟他那不一样，把死人的这个灵魂全都聚集起来，聚集成一个强大的冲击波
2: 。越说越像一帮神棍。嗯。轰
1: 出去，这就是。当时教皇史昂独创的，
2: 嗯，这他妈要是司马南看来早给他们家解密了。
1: <笑><笑>所以这个白羊宫啊，我们一般就是不是特在意它。首先，这个动物啊就特别的温柔，对吧？嗯，是吧？当初这这只羊不就是因为只会咩咩咩就被杀了吗？是。而且呢，穆先生又修圣衣，就觉得它不厉害。但其实的话，就是他们这一系的话，还是在这个整个十二宫一系里头算很强的了。嗯，
2: 但是虽然说这个。这里头写的说这个白羊座挺蔫不出溜的，但好像实实实际上就是白羊座这个星座的人的性格是特火爆的，是吗？嗯，脾气特别不好，是是他是属于火象星座，对，点火就着那种。嗯
1: 。啊、我我正好我是没有什么这么多研究这个星座的这个、嗯、这个阅历，就是白羊座的人其实是脾气很暴躁
2: ，两个爱好嘛，一个就是
0: 生气，一个就是打炮。<笑>嗯，对对对。对他是火象星座，是一种就是行动力很强的一种星座，嗯、所以他们想想到什么就会做出什么来。嗯，
1: 所以一生气就不是
0: 不是，这<笑><笑><笑>怎么和
2: 好啊？就是靠那个
0: ，就是大家、哦、就是大家说的没什么心眼儿，然后又特别外向的那么星座，
1: 挺直的。嗯，明白了明白了。其实，在白羊座，咱们之前聊挺多了，咱们就聊第二个，他们冲到了第二个宫，就是金牛宫。嗯，嗯
0: 阿鲁迪巴。
1: 嗯。阿鲁迪巴在大家印象里就是，就是力量很大
0: 。阿鲁迪巴属于纯物理攻击的圣斗士，就相当于咱们玩游戏里边那个边坦战士。嗯，对
1: 他那个牛角被打折了以后，就永远没修上。<笑>对一，一直单根儿杵着一只脚
0: 。而且就是他是好多人你知道怎么吐槽啊？说阿鲁迪巴是车田正美御用的炮灰，无论发生什么事都是先用阿鲁迪巴祭天再说，就是替呗。嗯，对，是这么个情况。他在那个明王宫里边死的时候是站着死的，他他是
1: 延迟死亡，
0: 他对他不屈他那种
1: ，对对对，就是不屈，嗯，就是三国杀里的不屈，对，而且他死亡、呃
0: ，他是那个老牌圣斗士，他七岁就拿到了黄金圣衣，特厉害，
1: 嗯，他也是最后就是最后他的灵魂破灭也是在那个叹息之墙前头嘛，嗯，就是所有人一起发大招的时候去破灭的，
0: 这个老牛吧永远被偷袭。因为正面刚它基本是无敌的，而且老牛是经常被冠以最弱和弱牛的称号，主要是因为纵观这整部动画啊，它所有的战绩都不是特别光彩，从头到尾都没有一场就是正经八板的，我一下就给你打赢了的那种胜利。所以就是让别人觉得他挺弱的，但是阿鲁迪巴真的不是特别弱。他在十二宫里边败给星星矢，完全是因为他放水了。嗯，对对对，对，因为他当时看到了星矢领悟了第七感的精髓，相信他们就是为了雅典娜而战斗的真正的圣斗士，所以就才让他们通过的。要不然那几个小强根本就过不了金牛宫
1: 。因为金牛宫其实它传承的这个传承的招式。特别厉害，阿鲁迪巴他自己使的是一个招式，叫做巨型号角。嗯，巨型号角的话，就是就是他把这个所有的这个必杀技、力量、速度全集中在手上一拳出去。嗯，然后这是他的他发出的这个招。其实他招还很多，他的上上代叫做哈冰杰。哈冰杰的话，他创创造了很多招，比如说叫最大号角。嗯，就是比他这个还厉害。
0: 反这都是号角。
1: <笑>对，一拳出去可以扭曲时空的，还有暗影号角。也是他创造的，还有什么泰坦新星，是他的上一代创造的，嗯、也是把这个力量集中在自己的身上，然后毁灭一击的这种的，所以他其实就是高防高毁灭。他就是这么一个招数，
2: 大部分技能都是以吹喇叭为主。呃
1: <笑>，是的，
2: 就是他的招数是叫这个，他但是他是纯物理系的。哎，我感觉全世界的老牛好像都这样，《西游记》里那个牛魔王也是，就其实挺牛逼的，但是一直被欺负，<笑>因
0: 为脑子不好使，感觉<笑>就是他老是被偷袭嘛，<笑>要不然被捅菊花，要不然就是被侧面然后让人给
1: 打了。嗯，是，然后完了以后，他的那个有一个后代叫弗朗齐斯卡，嗯，他还有有有一个招数叫做斗牛冲刺。就是那牛角修好了，修好了，知道吧？嗯、集中在头上冲过去撞你，
0: 听着都特别莽夫，真是。
1: <笑>所以他这个历代黄金圣斗士都是力量型的，嗯，这个弓
0: ，而且他们基本是继承了就是同一种性格的特质嘛。
1: 这个金牛座就是大家都对星座这么熟，你知道金牛座怎么来的吗？
2: 怎么来的呀、啊？
1: 有所耳闻吗？没有、啊。就是大家好像都知道自己星座，但是好多人不知道自己星座是怎么来的
0: 。金牛座太抠了
1: 。哦，是吗？嗯，对。不是都说我们处女座？嗯、处女座是
0: 处女座是,处女座是严格逼，严格要求别人，不严格要求自己。这个金牛座说好听点是理财，说不好听就是抠。哦
1: <笑>、啊，那金牛座这还挺好的呀、啊。嗯。
0: 嗯金牛不错，挺固执的、嗯嗯，有点
1: 。是这个神话是这么说的，就是说啊，有一天啊，这个宙斯啊在人间游荡，嗯，然后呢，他经过某个国家的时候啊，意外看见了这个国家的公主。行
0: 行行行，行
1: <笑>这套路<笑>套路大家都熟、啊。懂懂
0: 懂懂懂
1: 。然后呢，这个公主呢太漂亮，了。马上放
0: Tokyo Hot。哎、
1: <笑>然后呢，宙斯就回去了，回到天上了。嗯。然后呢，回到天上以后，他
2: 怎么回去了？琢磨，他得琢磨会儿啊！我这回我得用什么方法啊？去
1: 回去了琢磨了，这次。是啊，回到回到天上以后就开始琢磨。别上呗！哎、这个这公主太漂亮了。回捡去。<笑>这这个国家里啊，有一个特别大的牧场，嗯，都是放牛的，里头有好多牛。然后呢，公主呢就平时就是过来这个牧场，嗯，来这个养牛，狂吃镇。跟跟牛一起玩、嗯、<笑>所以呢，就是。有一个风和日丽的早上，嗯，公主呢又跑到了牧场里面，然后跟这些牛玩的就不亦乐乎的。玩什么呀？嗯、就是就是逗牛玩啊。拿什
0: 么？拿什么玩
1: ？他<笑>突然发现啊，这牛群中出现了一头会唱歌的牛
0: 。哇，宙斯啊
1: ！然后歌声就特别好听，嗯，天籁之音。然后公主就不自觉就走过去了，嗯，然后看到这牛就特别喜欢它，就觉得这牛太厉害了，还会唱歌。然后呢，于是呢，就是。公主就翻到牛身上，嗯，然后骑到牛身上了以后，然后跟着牛一起唱，给她唱个和声，然后这时候这个牛一看，哎，得手了，背着公主嗖就飞到天了。
2: 果然，<笑>我操 ！MC 宙斯。
1: <笑>然后呢，这个他飞了很久，然后完了以后，在一个地方停下来了以后，然后这个一下嘣，宙斯摇身一变，变出了自己的本相，跟这个公主就表达了自己爱慕之情。
2: 哈，他还表达
0: 呢，这都多此一举。
1: 啊，然后这个公主呢就接受了宙斯的爱，然后一起就回到了天上，然后就去生活去了。宙斯就觉得，哎呀，就自己这招干得太漂亮了。这难道拉
2: 不能同意啊
1: ？哎，这个事儿就是了，这个事儿是在赫拉之前
2: 哦
0: 。
1: 宙斯回到赫拉
0: 是小的，
1: <笑>宙斯回到天上了以后呢，特别的高兴，觉得这自己这事儿干得特漂亮。就把自己扮变成这个牛的形状，挂在了天上。嗯，这就是金牛座。嗯，而这个公主我跟她回去的公主名气，不比宙斯小。谁呀？她叫欧罗巴。
2: 啊、
1: 哦，欧洲的欧洲的称呼就是她。啊、哦，因为当时说这个，这个她的国家就是在欧洲。嗯，巨大的牧场，是吧？荷兰养奶牛。是
0: 是是、哎
1: 。可能是。
0: 养风车。<笑>还是那句话，颜值即正义。嗯嗯
1: 。然后完了以后呢，就是怎么说呢？还有一种说法，其实就是就是说啊，就当时是欧洲，就是好多的腓尼基人嘛，嗯，对吧？腓尼基的公主，腓尼基什么？腓尼基啊、哦，不是飞机
2: ，腓<笑>尼基人
1: ，腓尼基，那
2: 不就是放放吗？飞机
1: ，欧<笑><飞机><笑>罗巴是这个腓尼基的公主，宙斯呢就看着她就变成了一头大牛，然后走过去，欧罗巴又觉得特漂亮，骑上去了，骑上去以后，宙斯嗖就跑了。
2: 那不还是这点事儿吗
1: ？然后跑到克里特岛上，嗯、就没给他带回天上去、嗯。俩人就开始在克里特岛上，哎，嗯啊
2: 、幸福的，嗯，玩耍，嗯，鼓掌
0: ，就是在那儿鼓掌日夜鼓掌，够累的，听着可好。虚不虚？补
2: 补吧，他不虚。
1: <笑>所以其实这个故事里头，就是其实在所有的希腊神话里面来说，还是比较纯爱的啊。没觉
2: 得，是准纯
0: 相比于之前那些宫斗啊什么，算是比较完美的了。对对,对,、啊对,对,对嗯，不是
2: 三儿这回，不是三儿、嗯
1: 。对对对，这个怎么说呢？就你是不是听着宙斯的名字就觉得他跟纯爱没边儿、啊？嗯，是的。<笑>然后这个就是金牛座的来历。嗯，所以呢，金牛座呢，你看金牛座的话，它可能也代表了爱情
2: 。是吗？
0: <笑>我老觉得金牛座和爱情真的不沾边儿<笑>，是吧？我觉得最恋爱脑的是双鱼座、
1: 嗯。哦，是双鱼座是最的。还有巨
0: 蟹也挺恋爱脑的
1: ，都比金鱼都比金牛强金
0: 鱼是什
1: 么？<笑><笑>都比这个金牛座强嗯,嗯，金牛座后的那宫是哪个宫
0: ？巨蟹了吧
1: ？双子啊
0: 对啊对对、啊，双子、啊，我着急了
1: 。<笑>这个金牛金牛座后的是这个是双子宫，双子宫啊，这个怎么说啊？这个这个故事就特别多了。嗯，首先在咱们这一部《圣斗士星矢》里面，其实他呢就是双子座，咱们都知道嘛，跟教皇相关嘛。嗯，争来争去的。其实，在他之前的故事里，他的上代、上上代什么这些故事里头，全都是双子座的这个故事都比较丰富。嗯。俩人嘛，能折腾。他在这个圣斗士里面有记载的第一代，你听他是双子座两个人的名字就是很有故事。嗯，一个叫做该隐，一个叫亚伯。哦，你听他们俩这个名字，这就知道了他们就是很有故事了。嗯，其实他们也是很厉害的。他们在之前的战斗当中的时候，他们冥界三巨头拉登班蒂斯他们，就是在他面前根本不堪一击。儿子，嗯。在上一代的这个冥王神话里头，双子座就是叫做阿斯普洛斯和那个德佛特洛斯，这两个人就不太熟了，就不太熟了，是吧？都在冥王篇里头，他们也是故事特别的多，就可能是《圣斗士星矢》吧。他以这个双子座的这种性格和这种宫的设定，嗯，于是他把很多的故事线都埋在这个哦这个宫里头了。咱们都知道这一代就是萨迦和加隆，嗯，对，这两个哥俩。他们的话也是非常厉害的，
0: 搞事情没有他们就没这故事。嗯
1: ，其实下一代就是他们之后的那一代、嗯、双子宫，就厉害了。这双子宫啊是俩姑娘，嗯，一个叫做帕拉朵克斯，一个叫因特格拉、哦。嗯，这两位也是黄金圣斗士，他俩是有这种双重人格的、嗯，一个代表了爱，一个代表了恨。疯子，对对对对对，然后俩人拒绝效忠雅典雅典
2: 娜
1: ，嗯，对，就是这么一回事儿。那
2: 他们效忠谁
1: 啊？谁都不效忠，嗯、哦
2: ，他们有自己的想法、嗯。
1: 你看历代历代双子座好像对教皇对雅典娜都不尊重
2: 。嗯，他
0: 很有野心，双子座，双子座最开始不是上级说了吗？他就是篡位，他弟弟呢就是撺掇他篡位，<笑>就是这俩人，就是他又有野心，他又有能力，嗯，直到最后他才悔过。就是就是这么一个故事线，其实也可以不让他回过。嗯、我觉得当反派挺好的
1: 。对他就就历代圣斗士里，他们都是反派
2: 他。他
0: 是那种特别有性格魅力的那么一个星座。嗯
1: ，
2: 嗯
0: 就是他即使
2: 是反派，也有好多 fans。双子座确实也挺有魅力的。他这个星座本身的人，就是也挺有性格魅力的
1: 。有什么样的性格魅力？<笑>就
2: 是风呗。
0: <笑>双子座是风向星座，嗯、就是。多变
1: ，然后双子座招式也特别的华丽，嗯，在那里都算很厉害的。你比如说，他有一个异次元空间，他不是给你放逐到那个黄泉彼良坂去，他直接是打开了一个异次元的空间，把你放进去，就跟那万花筒写轮眼给你放走似的。宇智波带土的那招，嗯嗯，嗯，还有一个叫做银河星爆，俩手往前头一放，嘣，就来了一个大爆炸
0: 。是他们还会 A E 呢。
1: 对，还有什么叫做幻龙黄魔黄拳？嗯，就是那个当时就是是后一代的他们双子座那俩能够使出来一个巨大的招数。
0: 其实我觉得啊，就是这双子，从我看动画一直到现在，我们见我见他们使过的最帅的招就是雅典娜叹息。啊、哦<笑>哎！他们这招也没什么传承啊，不像那号角似的
2: 一直传承下去。
0: 他那个每个圣斗士的招其实都是往往下传承的，他就跟那个曲子有所改编差不多。嗯，对、嗯，对,对，对,对，他的精髓是不变的。
1: 对，他们是就是雅典娜叹息是必须得几个三个三
0: 位一体三
1: 个宫的黄金圣斗士合在一起才能够使出来的、嗯、自杀式的。对。然后双子座的故事，其实，在咱们之前的节目里也给,给,给也讲,讲过了。对，哥儿哥俩到底是怎么回事儿、嗯？然后怎么把羊杀
0: 了？嗯、<笑><笑>特别没脑子。
1: 对，再往下，双子后头是哪个
0: ？迪斯马斯克，哦、巨蟹，巨蟹了对了,就巨蟹
1: 了，终于到了我最爱的
0: 迪斯马斯克了。嗯
1: 、巨蟹座的话，好多人就是觉得这个，就是觉得巨蟹座不厉害
0: ，多弱呀。
1: <笑>是的，
0: 我可爱他了
1: ，<笑>就是好多人觉得不厉害。你既然那么爱他，你不是我，我一直觉得你还是比较看得。不是因为
0: ，因为迪斯马斯克他的,的确是比较特殊啊，他是一个能通灵的法系圣斗士，就是俗称是法师，嗯，所以他力量特别低，是十二星座里边最低的一个，而且他特殊在哪儿？就是这些十二星座的黄金圣斗士，所有干过坏事的和曾经是坏人的，最后都被平反了。只有迪斯马斯克到目前为止还是黄金圣斗士中唯一的反派<笑>
2: 。我知道你为什么喜欢迪斯马斯克了<笑>，为什么呀？就因为你小时候打玻璃的时候玩尔法师<笑>。<笑>
0: 都说啊，他是最弱的黄金圣斗士，而且有一冷知识，你们知道吗？就是就是因为迪斯马斯克的存在，在日本的星座种姓制度中呢，巨蟹座一向是无可争议的最低层。<笑><笑>谁是巨蟹座，谁就是就是这一帮小朋友里边最弱的，大家都看不起的。
1: 他第一代那个黄金圣斗士就是巨蟹座，叫迪斯托尔。嗯，然后在圣战开始的时候，就是、直接被那个星矢和顺俩人给虐了。
0: 啊，他们是传承的特别弱，是
1: 吧<笑>祖传弱逼啊
0: ！而且迪斯马斯克啊，马皮精，呃，满嘴跑火车，还是一戏精。我记得他曾经说过，说那个史昂是整个圣域里边没有人敢违抗的那位大人啊。结果就有人把史昂给弄死了，大家都不太尊重史昂。实际上，就只有迪斯马斯克一直是在吹他的彩虹屁。而且迪斯马斯克呢，会临阵脱逃、嗯。他在挨打的时候会发出少女一样的尖叫声。呀妈的！但是他有优点，他心思特别细腻敏感，嗯，所以他是第一个发现这个教皇是假冒的人，但是他没有声张，<笑><哇><笑>就是很奇怪。而且我还查到一个就是更逗的一个点，迪斯马斯克是这部漫画中唯一一个有臀部曲线的男男性圣斗士，敲<笑>臀。
1: 你知道迪斯马斯克为什么不去声张吗？嗯，因为他的上任、上上任，往上再推两任，这个巨蟹座其实是教皇，他是之前的教皇，嗯，所以人家人家这个宫啊，世代都是玩政治的
0: 。哦，他很有心机，他特像那个大太太总管
1: 。这个教皇这个职位不是咱们都说过吗？是哪个宫的一般都往底下传。嗯、对,对,对，然后。他的上上任教皇其实就是什么呀？就是参加了两次圣战的那个教皇。嗯，后来结果就是为了封印这个封印当时的冥界冥斗士，然后自己就牺牲了。封印完了以后，不就是派了铜虎他们去看着吗？嗯，就是镇住的，就是这个教皇封住的。所以呢，再往下传的时候，就是迪斯马斯克的上一任的时候，其实他的上一任的时候就感觉教皇是我师傅。嗯，那是不是我就该是教皇
0: 了啊？
1: 然后结果不是。
0: 想的美了
1: ，对，他是怎么回事呢？他这他的上一任也很神，是什么呀？是,是开天眼的人。嗯
0: ，二郎神
1: 。从小他都他就可以看见灵体
2: ，那不还是二郎神吗？以为自己是二郎神，其实是哮天犬。
1: <笑>就是他也很厉害，最后就是因为自己的师傅封印的时候，他帮助自己师傅去封印，嗯，所以导致了他后来他也他自己也死亡了，嗯，然后就没传下来。但你想再传到他这儿的时候，到这个迪斯马斯克的时候，他如果要是支棱起来的话，那教皇是不是得先干他呀？嗯，因为你是正牌传承人啊，对不对？史昂是不是就得把你给灭了？对啊，史昂不能让他支棱起来，所以呢，他。为了自保的话，最厉害的就是变成一个马屁精
0: ，<笑>天天吹彩虹屁，而且他有一特点，他对好多人都使敬语，他、嗯、不像阿布罗迪，阿布罗迪是跟谁说话都是咱俩像平辈然后这个迪斯马斯克是跟好多人说话都用敬语，客气、啊啊，对对、啊，客客气。啊啊、<笑>然后实际上就是背地里给你逼到这么一人，但是他谁也打不过
1: 。是你想迪斯马斯克的这个形象是不是特别像咱们三国？治三国演义》的时候，那个刘禅，嗯、哦，对吧？
2: 为啥呀、啊？
1: 就是他被逮了以后，然后完了以后，刘禅什么“此间乐，不思蜀”也，嗯，就开始拍马屁，哦，觉得这儿这儿比我们蜀国强多了。哎
0: 这迪斯马斯克不是后来就是奉这伪教皇之命去刺杀童虎吗？对，就那块是挺逗的，其实就是他去找童虎就跟童虎一通逼逼，然后之后让子龙给打了。<笑>后来这迪斯马斯克说：“你崽逼，你敢打我？”他又给子龙，当时他是被什么样子龙给打的？瞎的，我记得是。对，然后卸甲归田，没穿圣衣，让子龙一逼都给扇一边去了吧。嗯对，然后迪斯马斯克就觉得太他妈丢脸了，他又给子龙给从那个瀑布上打下去了，嗯，就子龙穿着绳衣上来给了迪斯马斯克一个千年杀。<笑><笑>他是他好像是十二十星座里边黄金圣斗士里边唯一就是受过这青铜吴小强突袭的那么一个人哈，唯一他是，后门的，对他是直接就是吃亏了，他不像别人似的，说我给你放个水你过去，嗯，他直接吃一大亏。嗯
1: 、对你敢跟主角团来刚是
0: ，但是真的挺丢脸的
1: 。他特别丢脸，他的后一任也特丢脸，嗯、他的后<笑>他后一任就是说就叫特别厉害，叫做席勒。他这个
0: 是画画的席勒吗
1: ？不<笑>是那个，
0: <笑>爱画自画像
1: 。就是他后一代这个席勒啊，听起来就特别牛逼。他通过吸收他人的小宇宙，能不老不死，嗯，长生，嗯，然后呢，就直接就是被被那个尤娜和光牙直接有一逼都给干到地狱里头封住了。听
0: 着特别像《废柴联盟》的那个，就是有一个。啊、哎，不是《废柴联盟》，反而是说是出了一个新的变种人，然后这个变种人只有一个超能力，就是不老不死，但是他，但是他是一特别衰又没有任何能力的人，他特别惨，就是活到宇宙的尽头，叫不朽先生
2: ，但是自己是一垃圾，对自己
0: 是一垃圾，特别寂寞
1: 。这个巨蟹座就是咱们刚才也聊了他的招式啊，嗯，里头有一个就是让大家就是比较印象深刻的，叫做“吸尸气冥界波”，嗯。这个招式让大家特别那什么？为什么呢？就说据说啊，这个这招发出来的时候，就能让让你的人站在这儿，但是你的灵魂嘣就被打到了这个黄泉彼良板、嗯。对，黄泉彼良板是什么呢？黄泉彼良板其实就是日本它的神话里头这个地府的一个入口，嗯，就叫黄泉彼良板。嗯，然后就打到那儿去了。然后呢，灵魂呢就会在那儿被撕碎
0: ，连他的这个就是灵力，当时。就呃，说是好像是那个漫画翻译的不太对啊、嗯。当时漫画里翻译的是，迪斯马斯克走过来，子龙闻到了一股尸臭味实际上他不是尸臭味他是那种就是阴森恐怖的氛围
1: 。哦，对对对对,对、嗯。所以
0: 他那个他的念力就是那种特别寒冷的阴阴湿的那种念力。嗯
2: 、
1: 对对对，就是他给他在这个地狱之门，等于在地狱之门开了一个通道。嗯
2: ，有一股死亡的气息。对对对,
1: 对。然后他的招也都是那种特别阴损的。有的，比如说叫做什么“计时器鬼苍燕”，然后什么“计时器丧”是“魂丧波”。你听这个名字，就，够不好听的。反正听这名字，就好像就是诚心。车田正美先生就是诚心，就是把他给放到一个反派角色上了，对对吧
0: ？实在没法给他平反了，我觉得
1: 。这个巨蟹座就是他有什么性格啊
0: ？巨蟹顾家，对，嗯，恋爱脑，确
2: 实挺细心
0: 的，挺脆弱的。那明星座。
1: 啊、哦，这这个这跟咱们射手是完全不一样，啊、容易
0: 被欺负啊。
1: <笑><笑>哎、这这这终于就终于连上了啊，就是特别顾家是吗？嗯，对。那就是不是在家里干活
2: ？对对对，巨蟹座男的其实都挺好的，媳妇迷。哦
1: ，那这么说起来，巨蟹座可其实是一个比较好的星座。
2: 但
0: 是巨蟹座容易在恋爱里边受伤，我觉得，嗯,嗯因为他比较在在爱情里边，他是属于那种就比较弱势的一方，因为他心思细腻，他在乎别人嘛
1: 。哦，那巨蟹座有什么缺点呢、啊
0: ？容易被欺负，<笑>磨叽，特磨叽。对对，他们决定事儿挺慢的，
2: 对
1: ，就是一直会很犹豫，是对，嗯。巨蟹座是怎么来的？其实这个在咱们的故事里头啊，就是他跟咱们之前的故事有穿插。嗯，就是啊，你还记得宙斯就是和这个阿尔科摩涅生下了一个这个有超能力的一个儿子，叫做赫拉克勒斯，嗯大力大力神大力。对，生下完了以后，不是赫拉就发现了吗？嗯，然后赫拉就一直不是想弄死这赫拉克勒斯吗？是啊，对，就老想去给他拖后腿。当时啊，这个。咱们都说了，赫拉克勒斯第一个任务是去杀了一头狮子。嗯，这个狮子后来他把狮子皮做成了一个铠甲，狮子脑子做成了一个头盔，对吧？然后第二个任务，穿着这个头盔就去杀那个怪兽许德拉、嗯。许德拉不是有好多的头，最后让他们拿火给燎死的吗？对，对，这个巨蟹、啊、就是当时那只大螃蟹，哦、就是赫拉呀派出去让这个。赫拉克勒斯冲上去的时候，突然一钳子夹住了赫拉克勒斯的脚，嗯嗯，要拖住他的后腿。但是呢，他还
0: 有前腿是怎么着啊？嗯
1: 、但是呢，<笑>这个赫拉克勒斯被拖住后腿了以后，他不是当时要冲上去去杀这个许德拉吗？看、嗯、头、嗯、九头蛇许德拉回头看见这个巨蟹抓住他的脚了以后呢，就觉得很碍事儿，然后回回手一棍子就把他给杵碎了，被欺
0: 负了
1: ，就被欺负了，就碎了。<笑>
0: 挺符合巨蟹座的
1: ，就等于是在咱们那个故事里头，它简直就是一个边角料，嗯，就是就就出现过，但是大家可能都没注意过这个被砸碎的螃蟹，嗯，然后咱们那个故事里好像因为这段太不重要，好像都都被把给剪了。我以为确
2: 实是一个路人，
1: <笑><笑>是个路线，没想到这么重要。对，对这个死了的这个砸碎了这个巨蟹、啊、灵魂就飘到了爱琴海的一个小岛上，嗯。嗯哭去了。他因为啊没完成这个赫拉给他的任务啊，就被赫拉又给诅咒
0: 了。哎呦、哎，真惨！受
1: 气包就是他一直在那儿怨气很大嘛。嗯，这个诅咒就开始往外蔓延，这个诅咒就蔓延、蔓延、蔓延、蔓延到了雅典。嗯，然后呢，到了雅典以后呢，这个诅咒就落到了雅典的一个王后身上。嗯，王后有一天生了一个闺女叫美洛，出生了以后，有一个预言家就跟她说啊：“说你这个闺女啊，以后长大了以后，结婚的那一天。”就是王后，你死的那一天。哎呦，因为你被诅咒了。然后呢？结果王后一想，这招咱熟啊，不让他结婚不就完了？嗯、啊
0: ，是啊，把他
1: 关起来。走
0: 开，怎么又关啊？跟前面几个故事有一些相似。搁、啊、海里让他飘去，啊
1: 、<笑>不是扔海里就是关楼顶啊，是吧、嗯？然后完了以后就把这个公主给关起来了。然后直到美洛二十岁的时候啊，这个。雅典城来了一个英俊潇洒的王子，嗯，叫索萨。这个索萨呀、啊，他就听说雅典城啊，这个公主啊长得特漂亮，就过来来求亲来了、嗯。然后美洛呢，第一眼看见索萨的时候，也深深的爱上了他。但是啊，这个诅咒他还在，美洛不想因为自己去结婚了以后，他妈就死了，对不对？是于是呢，他就想尽了办法去阻止索萨。然后，但是阻止索萨的话，他自己也有这种成亲的欲望。啊。嗯，二十岁大丫头了，啥也没，手都没沾过
2: ，当一炮友得了呗。<笑>闭嘴。
1: <笑>这样，干脆我设下九个难关，嗯，让这个索萨去通关去。索萨要是能通了关，到最后的时候就可以娶到公主。就是这一出。对你听这出就跟那个超级超级玛丽是一样的
2: ，跟那学习动物园那是一样的。<笑>
1: 对，你看这一招就无限的重复在这个这个学习动物园儿，嗯呵
2: 呵
1: ，赫拉克勒斯学习动物园和这个超级玛丽啊、嗯、什么这些关卡上的，对吧？就是大家都是这样的，到最后关底呢才能见到公主。然后呢，索萨呢一想，成，说我去闯闯试试，闯完了以后我就能娶到公主嘛。结果索萨真的好厉害，把这九关都给通了，嗯，然后最后成功的娶到了美洛。然后美洛呢，这时候就很纠结了。嗯
2: ，解
1: 解啊、你说，哎呀，你说这个心上人还这么的英英武，这还出了名了，是大英雄了。然后完了，但是我一结婚呢，我妈就死了。你说这怎么办呀？然后他最后王后听说了，觉得这个闺女太不容易了。嗯，闺女又看上一人，这人又那么好，又真这么真心对她，所以啊，王后就决定啊，就是说把美洛嫁给他吧。嫁给他以后呢，怎么说呢？他，王后啊。结婚当天就没去，
0: 嗯
1: ，因为王后觉得如果我死在当场，这不是，嗯、这不是这添堵，婚礼变葬礼了，是吧？红白喜事儿，这多不好啊！然后他就没去，他就一个人悄悄的走到了海边，站在海边以后呢，想了很久，觉得自己闺女终于出嫁了，砰就跳到海里自杀了。哦，
0: 补什么马呀、啊？这结果当时
1: 人们就一听说王后去哪了，后来有人发现王后已经跳海了，然后大家就去海里去找。找啊找啊找啊，最后就找到了小岛上。嗯，找到看到了这只巨蟹。嗯，它站在岛上，双臂就环绕在胸前，抱紧着自己，感觉就是像特别缺乏安全感一样。嗯，又特别像一位守护着自己的母亲。然后，于是呢，大家就是怎么说呢？大家就是一直都在这祭奠它。然后呢？祭奠
2: 这螃蟹啊？对
1: ，就是大家就觉得，就是王后化作了这只螃蟹啊、哦。而这螃蟹也很郁闷啊，哦、在那儿。受到诅咒，
0: 其实是一阴差阳错。对
1: ，然后后来呢，这个事儿祭奠祭奠了以后呢，就被天后赫拉知道了。赫拉呢，把这个故把这个故事从头到尾啊，就重新找人去复盘了一遍。嗯，听完以后觉得，哎呀，这事儿他也很后悔，是吧？当初就不应该派这么弱的一个螃蟹去去去抓。一压就想诅
2: 咒他们那螃蟹，哪有说派兵派一垃圾去了呀？然后不行就罚人家，我操
1: ！然后完了以后呢？赫拉就去协商去了，跟这个宙斯商量完以后，说算了，说这个这个螃蟹也这么的忠贞，然后这个王后呢也化作灵魂，也跟着螃蟹都捆绑在一起了。就是王后人也很好，就把他升上了天，变成了一个巨蟹座。
0: 嗯，就现在我就有一个说这圣斗士的贩子， n 就是来总结这个圣斗士这些人，然后有一句话叫。鱼蟹虫牛四大酱油，有道理。
1: <笑><笑>对对对对对对，特
0: 别有道理
1: 。是，你看在希腊神话里，鱼蟹虫牛也是四大酱油，<笑>是吧？所以呢，就是怎么说呢？这个巨蟹座啊，升上去了以后，这每一个星座其实是有一个守护神的。嗯，他的守护神就厉害了。谁呀、啊？阿尔忒弥斯、哦。好家伙，月亮女神阿尔忒弥斯就、嗯、斯他闺女。奶奶哦
2: ，<笑>那是阿布洛蒂特<笑>
1: 奶奶。就更厉害了
2: ，呃、<笑>奶奶护着谁啊
1: ？呃，咱们后头再讲啊、嗯。奶奶得出现、嗯，一会儿就有奶奶的事儿。这个巨蟹座就是阿尔忒弥斯，像她又是月亮女神，又是宙斯的闺女，嗯，而且阿尔忒弥斯，你想啊，她是一个不嫁的一个女神，处女神嘛。她是因为是狩猎女神，她又在野外生活，所以对这个鱼血冲牛啊什么这些就非常的熟悉。嗯、四大酱油。他就是掌管这个，然后就守护这个巨蟹座。嗯，巨蟹座这个故事就是咱们从头听到尾了以后，就是它是希腊神话里少有的几个特别的凄美的爱情故事
2: 。嗨、嗯哎，反正也是一毫无逻辑的爱情故事。对
1: ，主要是它发生的毫无逻辑，但是后头还是比较凄美的。后面
2: 还符合逻辑啊，
1: 它比较完整这个故事。嗯、对。这是巨蟹座，巨蟹座过了，嗯、巨蟹座那一宫过了以后，下一个宫就是大家都特别爱的座了狮、嗯，狮子座，对吧？七月份的尾巴你是狮子座
0: ，嗯、八月份的前奏是狮子
1: 座，啊、嗯，对、哎，没错
0: ，忘了是
1: 七月份的尾巴和八月份的前奏，<笑>当然都是一个星座了，<笑>不好意思，<笑>一点错误都没有，啊。假
0: 了
1: ，<笑>不用假，给你留着。<笑><笑>这个狮子座的话，大家就特别。细化了，艾欧里亚对艾欧里亚，然后呢，他这个哥俩呢，其实都是黄金圣斗士
0: 。他哥是射手座艾欧洛斯
1: ，对。然后狮子座这艾欧里亚的话，他出场也很帅，招数也很帅
0: ，是梦幻战法，热血战士，然后全速达到每秒一亿拳，我都不知道他为什么能吹牛逼吹成这样
1: 。对对对，哎，星矢那个是每秒多少拳来着？嗯、不记得，就每秒七十拳。
0: 啊、哦，是,是七十多，我记
1: 得，嗯，呃，还正常吗？不太
0: 正常，但是他这、哦、每秒叫、哦、每秒一亿拳，我真是不太能理解。<笑>你
1: 要是每分钟七十拳，我也能打到对对对
0: ，那谁，达摩的那个黄金圣衣不是？呸，达<笑>达摩的那个皮肤就是狮子座的、嗯、啊，打拳有理哈。
1: 哦有理有理、嗯，达摩出的皮肤就是狮子座。对，嗯，非常非常像。狮子座其实就是怎么说呢？就是就像是一个战神一样，嗯，特别的勇猛，特别的正直，嗯，在这个里头，一直历代狮子座其实都是非常的
0: 。他有八卦，你想听吗？啊，
1: 还有八卦呢、啊
0: ？官方透露的八卦啊啊！艾欧里亚是圣斗士全系列中暧昧的女性对象最多的黄金圣斗士，然后他的后宫暧昧对象有五人：<笑>摩琉、沙尔娜、里特斯、利菲亚、火野吉乃。就是跟他有一些暧昧关系，但是实际上在明面上咱们看不到明线，就是只是这个车田正美的恶趣味。嗯
2: 嗯
1: ，哦、oh, ，就是我你你说完以后，我一直在回想他们之他们有什么特别焦急的镜头，
0: 就是帮助他呀什么，就类似这种，就感觉好像女性角色对他都挺嗯，就我愿意帮你。嗯，所以就是官方透露说是车田正美的恶趣味嘛。就是感觉好像是艾欧里亚和这些女孩有一些暧昧关系，但是他不放在明线说，因为这是一少年漫画，交际草，嗯，差不多
1: 。哦，《圣斗士星矢》还是少年漫画，<笑>都打成这样了
0: ，<笑>热血漫画，少年漫画，又
1: 抠眼睛又脱衣服的。艾<笑>欧里亚，他的他的特点就是他的拳特别的快，嗯，就是刚才咱们在提这个，就是呃金牛座的时候，咱们就说了，他的特点就是。他的拳特别的重，嗯，就把这个，但是呢，就是他呢，就追求的是一种速度，就等于他那个，他叫等离子光速拳，手冲
0: 快，对。<笑>有没有道理
2: ？他理理他他那只
1: 右手啊，使出等离子光速拳的时候，每秒每秒钟一一下，
2: <笑>突然开一下后，我我秃了，我我他妈，我
1: <笑>一下，我他妈秃了皮了，<笑>就是说。就是巨形容啊，就可以形成一张大网啊！ Uh, 我不知
0: 道为什么突
1: 然开车，<笑>就是形成一张大网，你看都特别快，是吧？它还有一种本领叫做闪电光速拳， uh, 还能都集中在一点上
2: ，就是来来去耍<笑>的呗，有完没完了
1: ？哎，这个狮子狮,狮子座来源，咱们以前也讲过，来源于这个大力神赫拉克勒斯。你看这个人，他关系到好多啊，嗯、那集里头，这是怎么回事呢？就是他杀死那狮子啊
0: 啊啊！对对，他第一
1: 个任务的时候杀总杀死那狮子，杀死完了以后，大家都特别高兴啊，除了一除了一害啊、嗯，奔走相告。然后呢，宙斯呢就为了纪念他为民除害，就把这狮子升到天上，变成狮子座了。哦<笑>、oh. ，所以我觉得宙斯把谁升到天上是很随机的随，
0: 对，随自己心情就干这些事儿。
1: 是，你看他有的小三儿成神了，有的小三儿就不管不顾了，嗯、uh. ，有的儿子他死了就死了，有的儿子他就那么看重
0: ，对，不懂他，
1: 特别的没有道理。嗯
0: ，希腊神话嘛，古早编的好像都挺没道理的
1: 。对对对对,对然后呢，在下一个这个里头就遇到了非希腊的神话了，沙家？对，处女座。太棒了！这第六个宫啊，就是处女座的黄金圣斗士、嗯。处女座的这个宫啊，一直招的人都是西方的。对、嗯，他这个第一代的这个处女宫的这个圣斗士，叫做试镜魔。嗯，试镜魔是什么？据说啊，他是最接近神的男人，都都都都是这么说的、嗯。所有的都是都是最接近神的男人。他是什么？是雅典娜穿越了以后转世而来的。
0: 雅典娜穿越了之后转转世成处女座圣斗士。对，有一个说法是雅典娜也是处女神。
1: 对，处女有三大神。
0: 她、哦、就就是雅典娜的出生是非常纯洁的，她对男女之事没有任何的，就是想
2: 法。那她穿丝袜啊？哈哈哈！哈哈！就
1: 是你看没没有任何想法
2: ，她不懂，所以特特
1: 伦苏喷腿上了。哦<笑>
0: 他根本就不懂这些事儿，所以就是当赫菲斯托斯跟他就是求爱的时候，他就完全没有这方面的想法，所以就他们俩没成。
1: 主要是赫菲斯托斯也太,、嗯、也太丑了，也太宅男了、嗯。他那求爱站在河边上磨叽磨叽半天啊
0: ，直男求
2: 爱，我的天
1: ！然后来了股特伦苏喷人腿上了
2: ，像、嗯、骚扰似的，<笑>就
1: 是雅典娜赶紧擦了扔地上
2: 了
1: 、嗯。他这个就是希腊有三大处女神，一个是阿尔忒弥斯，一个是雅典娜，嗯，还有一个我给忘了。嗯<笑>反正肯定无所谓，无所谓。对，对他们就是这个，就是怎么说呢？都是这个特别的印度化，嗯，印度化。这些人名字也印度化，他们能力也印度化，而且这些人能力都会非常的强。他的第二代呢，叫做阿什密达，嗯，你听这名字也特别的，
0: 确实是阿三
1: ，对，不好意思
0: 啊，呃，没
1: 事儿，没事儿，随便说，他们听不见
0: ，听不懂。
1: 而且他们这个宫啊，全都是开了第八感的，嗯，比别人感觉系上都要都要明显多了。嗯，再到这一代，现在的这一代处女宫就是沙加
0: ，对，沙加是他拥有的能力是穿梭任何空间，能和佛陀对话，而且他是十二宫里边唯一独自发掘了这个阿赖耶识的奥秘的人。这阿赖耶识就是刚才咱们说的第八感，他是拥有最强的小宇宙。刚才也说了啊，这个处女宫都是被称为就是最接近神的男人。而且就是二次元有一种说法，我觉得你们都应该听过，叫眯眯眼都是怪物。这个说法就是从沙加这来的
1: 。哦，沙加是闭着眼啊、嗯。对，根本就不眯。
0: 就是他们就是这么个形容啊。这个沙加呀、啊，他不是失明啊，他平常就是闭着眼睛，为的呢是增强小宇宙。就是说，沙加闭眼的时候，他是一个修行的状态；嗯、当睁眼沙加出现的时候，你们都得死。但是还有一种说法，沙加他拥有佛陀的眼睛吗？就是因为他不忍目睹这个世间的虚伪啊、人类苦难这些事儿，所以他才一直闭着眼睛。在这个冥王篇里边，太惨了，冥王篇给我哭疯了。他这个冥王篇是相当于自杀，有点佛陀圆寂的意思，但实际上他是以另另外一种方式又复活的。我我还是表达一下我个人对沙加的喜爱啊，沙加在这个。《冥王篇》里边要死的时候说了一段台词叫“开放的花会凋谢，闪耀的星星会暗淡，地球、银河系乃至整个宇宙都有消失的时候，人的一生与死相比就像一刹那，最终都会走向死亡。”哎，给我哭的呀
1: ！是这样的，在这个在这个佛教神话和这个印度的传说里头，嗯、阿赖耶识是。排除你的六感之外的一种，嗯，就是说，当你是真正的是成佛以后，你才能够具备这种东西，它可以就是帮助你波若波罗蜜多，也就是用智慧到达彼岸。但
0: 是据说，就是圣斗士的第八感觉醒都需要雅典娜的血来作为这个引导，只有处女座不需要
1: 。对啊，就是因为这个好多这个圣斗士他们信的是什么？都信的是宙斯，嗯，信的是这个雅典娜。信的是希腊神话，嗯，但是沙家信的是佛，对、嗯，他们不是一个体系的，
0: 嗯
1: ，就是沙家的下一代也特别强，沙家下一代叫做不动，他就是什么呀？就是当时下一代那些小小吴小强们冲过去的时候，就是轻松把吴小强全给拍地下了
2: ，嗯
1: ，然后就谁也过不了他这一关，然后所以呢，他呢后来就是觉得，嗯，要不放你们过去看看这个结果怎么样吧，嗯，就把他们给放走了。
0: 一般都是放水走，
1: 他下一代不动就是直接放水，你们过去吧。反、嗯
2: 、正、啊、他也动不了、啊，就过
0: 去<笑>上一代也是放水，沙家那会儿就是十二闯十二宫的时候，他就是呃睁了一次眼睛嘛，但是他突睁眼之后，他陷入了迷茫，就那一瞬间他们进去了。嗯，
1: 处女座这些招式听起来也就是全都是特别佛家的招式。对，他比如说不动明王啊，嗯嗯，天魔降服，哎呦
0: 又要哭了，天
1: 无宝轮，<笑>然后六道轮回。这都是他的招数。嗯，大家都是一直在说处女座，在说这个这个处女座，这个特别较真啊，特别细致啊，然后是吧，特别细腻啊，想
0: 为自己平反是吗？
1: 然后特特,<笑>特别顾家呀
0: 。接着说都是你自己说的吧，接着说
1: ，<笑>是吧？就是大家有没有听说过这个这个处女座的来来历啊
0: ？没有，不知道
1: 。就好像你查星座，首先是没有处女座的，因为现在没有这个星座了。嗯，是吗？对，已经没有了，把它拆了，修正过了，过了修正过了，没有这些星座了。咱们的黄道十二宫好几个星座都没有了。
2: 嗯其嗯
1: ，但是就是说，在这个历史上来说，处女座为什么它能够名气这么大？是因为啊，这个星座来源啊是出自荷马史诗。嗯，荷马的一首赞美诗里头，当时是提到的，它讲的是什么？是这个农业女神德莫特尔，就是那个明后他妈。
2: 幕后长得特漂亮，那个是吗？对，哈
0: 迪哈迪斯的媳妇儿的妈，哈迪斯的丈母娘
1: 。对，没错，德莫特尔的故事、嗯。这个德莫特尔是希腊神话当中啊，就是掌管这个农业的神，嗯，谷物长谷物的，所以好多人就管他叫丰饶女神。嗯，她呢，其实啊，她地位特别高
0: ，有多高
1: ？她是奥林匹斯十二主神之一。嗯
0: 、哦。
1: 她已经是十二个主神，就是最上头了。她是宙斯的姐姐。嗯，哦，辈分比宙斯大
0: ，他是宙斯的姐。等会儿我捋一下啊，他是宙斯的姐姐，赫拉也是宙斯的姐姐，然后哈迪斯是宙斯的弟弟。对，哈哈迪斯的丈母娘。一会儿，
2: <笑><笑>逐渐混乱
1: 。但同时，他也是宙斯的第三任妻子
2: 。哦，哈迪斯管他丈母娘叫丈母娘，那他也得管宙斯叫，是不是得管宙斯叫老叔、老舅
1: ？没错。她是宙斯的第三任妻子、嗯，她和宙斯生下了一个闺女，叫博尔塞夫涅。博尔塞夫涅呢，就是嫁给了冥王哈迪斯，成为了哈迪斯的老婆。也就是说，哈迪斯娶了自己的侄女。哈，哎，他们之间各轮各的。真口乱的。对，所以呢，他们其实既是亲戚，又是。亲戚，所以<笑>还是亲戚，还是亲戚，
0: 真够亲的可，亲上加亲嘛。嗯
1: ，对他们之间的关系啊，只有三种关系：亲戚、亲戚，还有亲戚，还、哎、他妈是亲戚，<笑>就这三种关系。所以呢，这个博尔塞夫涅呢，其实是原来的青春女神。嗯，后来的青春女神赫博不是嫁给了赫拉克勒斯嘛？嗯，最后娶了赫博。原来的青春女神呢，就是博尔塞夫涅。青春女神其实是有三位的，他俩就占了其中的两位。嗯这母女俩呢，其实感情特别好，相依为命。然后呢，他呢同时呢，就给人类带来丰饶嘛。一个是青春女神，一个是这个古物女神，其实大家都特别喜欢他们，然后都给他们去进贡。然后呢，这个哈迪斯呢，就是宙斯他弟，嗯，掌管了地府。然后呢，他有一天就看上了美丽的波尔塞夫涅，嗯，看上自己侄女儿。了。就有一天啊，这个德莫特尔啊带着他闺女啊去草地上采鲜花。嗯，正在采花的时候呢，哈迪斯呢就去找他哥宙斯了，跟他说：“哥啊，我觉得你闺女特别不错，好，我特别喜欢给你。然后宙斯他玩去呗。那宙宙宙斯就说：“你这，那你去吧，去吧、啊，去吧，弄走，弄走，弄走吧。我也不想要了，不想养
0: 了，齁来的那么多孩子
1: 。所以呢，就趁这德莫特尔啊，就是没看到一转身的功夫。”然后这个哈迪斯就驾着一辆黑色的马车，从这个地上飞速奔过，抢金去了。博尔塞夫涅抓起来就扔到车上带走了。可以
0: 。流氓
1: ！这个德莫特尔发现女儿失踪以后啊，就特别焦急，就去找，四处去探访女儿的下落，就是这个闺女跑哪儿去了？怎么一转眼就没了？不下地狱了已经。对对对
0: ，造了什么孽呀？这是。
1: 所以呢，他就没有心思再去掌管这个农业的事儿了，然后所以这个整个所有的地方，这个农田就开始荒芜，嗯，谷物就出产就越来越少，然后最后是谁啊？是太阳神阿波罗，嗯，善心大发，然后呢，跟他说，其实吧，我在天顶上正走呢，我就看见了，
0: 哎、那你怎么早不说呀、啊
1: ？不敢说呀，嗯，叔叔把他姐抢走了，也,也是，<笑>你说他敢说吗？嗯。就是阿波罗说，就刚我跟你说吧，这个是吧？这个三妈是吧？那、这个咱姐已经被这个咱叔,叔给抢到地狱里去了，嗯，是这么回事儿。然后就说完了以后，德莫特尔就特别伤心啊，然后这个这哎呀，就是一直在那哭啊哭啊哭啊。然后所以呢，这个地面呢就一直连年大旱，嗯，他就无心掌管了。宙斯一看这事儿严重了，不行，地面上人这都快饿死了，嗯，就赶紧派了使者赫尔墨斯。就是他最聪明的那个儿子，商业之神、嗯嗯，跑腿之神，小偷之神，嗯，赫尔墨斯，然后呢就过去了，去找到哈迪斯说：“你赶紧把他闺女放了，是吧？你赶紧放了，放了，放了，要不然这大地都不行了
0: ，玩够了也。
1: <笑>”对啊，然后呢，这个波尔塞夫涅呢就走说说那个放了也行，说赶紧带我走吧。然后哈迪斯说：“行，可以答应你，但是。”我必须得让你吃三颗我这个地府的石榴籽。嗯，还记不记得咱们故事里面？稍微提过？对，说过说诬陷这个博尔塞夫涅，说偷吃了哈迪斯的石榴籽。是哈迪
0: 斯还，还我媳妇儿随便吃。
1: 他吃有什么呢、啊？的<笑>就是媳妇儿随便吃嘛。于是就吃了三颗石榴籽。嗯，这三颗石榴籽其实是有作用的，是让他每年至少得有三个月的时间要回到地府
2: 。我操！
1: 所以呢，就等于是给他下了一个紧箍咒。嗯，他就每年就得有三个月时间回去，回去完了以后一回来，然后他妈德莫特尔一高兴，春天就来了。啊、哦！一到冬天以后，博尔塞夫涅走了以后，他妈想他，哦、就变成了冬天
0: 。哦、冬天就不
1: 长就不长庄稼了,了。你听到这儿了以后，还没出现个处女座？女有什么关系、啊？是、嗯嗯啊、一点一点关系都没有。哎，到后来的时候呢，大家就是为了祭奠他们，因为觉得他们母女情深。于是就把这个这个博尔塞夫涅和这个德莫特尔母女俩背靠背的背靠背站在一起祈祷的这种形状升上了天，就是处女座
2: 、
0: 哦。跟处女有什么关系？这俩没有一个人是处女。哎、对,对,对我、啊，我也觉得是
1: 。我以为是萨拉
2: 地狱之后一直没玩上，我也是一
1: 处女。<笑>是这个处女座，这,这别看有两位女神啊。但是一个都不是处女、嗯，我也感觉是这个。为什么叫处女座？嗯，这个形象啊，就是天上的处女座，其实就是两个女神背靠背
2: 。可能他们以前的处女跟咱们现在处女不一样，就是女的，就是处女。有可能，嗯
0: ，它还有一个解释叫侍女座，好像
1: 。呃，侍女座啊，侍、
0: 哦、女座啊
1: ，侍、嗯、女座那个其实是另外一个星座哦，它跟处女座还不是一个。嗯，处女座这个形象其实特别的经典。呃，在很多的动漫里头，其实都有过出现。你比如说这个巨人的前作，也就是简山创的师傅的那部作品《大剑》里面嗯，嗯，到最后的时候，就是这个两个女神背靠背站在一起，其实就是处女座的一个形象。哦，对，有很多这个在这个欧洲的古代的雕塑、钱币上呢，都会出现他们，其实就就是来源于这儿。嗯，处女座其实还有好几种说法，说它的这个它的来源。嗯，还有一种说法就是民间传说的。她是什么呢？是正义和群星的女神，嗯、掌管这两个的女神叫阿斯翠亚。在远古的时候啊，就传说她就和这个地面上人们一块儿生活在一起。嗯，在村里头跟大家住在一起，嗯，过着幸福快乐的日子。众神当时都是和人住在一起的。嗯，住着住着住的时候呢，这些神呢就觉得人类无法忍受了，因为人类一代又一代的很堕落。神一直活着，能保持本性，而人呢？你想他们平时这个吃饱了没事干，就在那荒淫无度。嗯，神就看不下去了，觉得人你们堕落了，我们不想跟你们生活在一起。但其实这帮神好像更荒淫，<笑>我也觉得是、啊。所以呢，愤怒的神就决定抛弃这个，双标了。哎，抛弃这个种族。于是他们干了什么呢？打开了潘多拉的魔盒。嗯，打开了以后，这个魔盒里头啊，就是所有的这些愤怒、怨恨、歹毒什么的，全都一切的邪恶全都跑出来了，嗯，充斥着人间。然后这时候，这个女神阿斯翠亚不是正义的化身吗？嗯
2: ，看不过去了
1: ，特别看不过去。然后她相信啊，这些人类的良知是没有泯灭的，人类是可以拯救的。嗯、于是她就天天去恳恳求这个天神宽恕人类。他愿意替人们去受苦，受苦，带人们受罪，听起来就好像耶稣一样。嗯。然后呢，由于打开魔盒了以后放出了这些恶，但人们的希望又被锁在了潘多拉魔盒里面，又给锁回去了。所以呢，阿斯崔亚就是心甘情愿，就是被锁链捆绑着全身，常年是绑在这个奥林匹斯山上的，为人类祈祷这个希望的降临。嗯。所以呢，有一种传说说阿斯崔亚也是这个。处女座的，嗯，我觉得这个更合理。她是处女
0: ，这个合理，嗯，嗯不忍目睹人间悲惨吗、嗯？
1: 对她也没儿子，嗯，所以证明这个更贴切。也嫁不出去对对对，是，都给绑那儿了嘛。嗯，还有人说啊，她可能是另外一个正义女神，叫做狄克的一个化身。这个狄克呢，其实就是听
0: 这名儿不怎么好
1: 。<笑>这个也是
2: 长发的
1: 。<笑>据说啊，就是克罗诺斯啊。统治奥林匹斯山的时候，人类处于是黄金时代。嗯，这个克罗诺斯啊，他是第二代天神。嗯，割掉小英雄克罗诺斯嘛。嗯，他爸爸乌拉诺斯是第一代天神。那会儿为什么是人人类没有进入黄金时代？是因为那会儿没有人。嗯，他爸生出来的全是泰坦巨人。哦。对，之后咱们故事有提到那些巨人，其实都是来源于他爸那一代生的。然后克罗诺斯这一代的时候有了人类，人类刚开始呢就是是那种田园生活，然后黄金时代那会儿的人都很讲素质，很讲道德，
0: 勤奋就
1: 是吃饭都洗手，出门不随地大小便，就是全都特别讲道德。那是一个和平幸福的一个时代。迪克呢，就是他就在人间游走，传播这种智慧和正义，然后教导人类特别的好。后来呢，结果呢，这个。宙斯把他爸给推翻了，众所周知，进入的这个时代就叫做白银时代。嗯，在白银时代里头，人类就开始变得争吵，不再去敬仰神，然后就觉得这个时间就没有那么的美好了。嗯，迪克呢就开始斥责人类，说人类已经摒弃了他们先人的理想。他警告人类啊，就是更糟的时代还在后面。呵。然后之后还有这个青铜时代和黑铁时代。嗯，人类到了黑铁时代的时候，就已经是完全抛弃了神，然后他们将会爆发极大的战争，人性将会被完全的展露出来，他们的懒惰，他们的贪欲，最后迪克就无法忍受人类的罪行了，他也不想跟地上待着了，他跟那些女神们一样，他也没有说现身自己，他就飞到天空上了。然后迪克就走了，嗯，飞到天空上了以后呢，迪克就在这个天秤座的旁边站着主持正义，他就变成了处女座的来源，
0: 嗯，挨、嗯、着天秤座也有道理
1: ，对吧？嗯，挨挨着天秤座是有道理的，所以就是这么多一个说法，这个说法其实被好多人都借鉴了。就是咱们有著名的作家王小波先生，嗯，他把作品集不就分成了黄金时代、时代白银时代、嗯、青铜时代、黑铁时代四、嗯、本嗯，对吧？他分成了各个时代，其实他就是想讲的是，就是寓意的，就是说是人类的这种纷争和邪恶，嗯，所以他把这个写到里头，包括说咱们这个著名的作家刘慈欣写的《三体》嗯，同样他在《三体》也讲述了说宇宙当时处于最早处于一种田园时代，人们之间就是没有纷争。然后后来因为战争，所以呢不断的降维人类，人类所所以才生活在这样一个里头、嗯。所以宇宙的文明希望是能回到田园时代，嗯、让所有的文明交出他们的空间，让让所有的空间都去恢复。其实大家就全都是在觉得以前的时代可能比现在的时代更加要好，更加幸福。回到咱们中国来说，孔子那会儿不是也要遵崇周礼？嗯。就我要法先人，先人的时代更加好，对吧？包括咱们现在也是，嗯，咱们像我我这代人就想，哇，我们怎么就没赶上那种什么包分配、啊、毕业包分配、啊哦，是吧？赶上那种什房、啊。嗯，然后还有什么这个这个什么铁饭碗，嗯，什么都没赶上，然后赶上这么一时代，只能出
0: 来做播客、啊
1: ，哎，就就是。做博客你赚着钱也行啊，没钱也没赚着
0: ，<笑>靠靠听众在群里边发红包，
1: <笑>每进一个新新听众发一个新红包，哎，真是咱们听众群都是十位数了，那咱们没
2: 有这规矩<笑>啊，都<笑>不用发、啊，你们要愿意发也行啊，
1: <笑><笑>这这咱们群是被谁带歪的这风气？
2: 不知道是被谁发，<笑>还是挺歪
0: 的。<笑>不好啊，不好啊！下次进来不要
1: 发对，要发,要发私下给、啊。<笑><笑>所以就是就是，其实就是大家都会觉得，就是之前的时代比现在时代要好。嗯，包括创业的人也会说，现在创业环境多那什么啊？你看什么九十年代初下下海潮的时候那会儿、嗯，把你哥那会儿的时候，你还觉得以前铁饭碗挺好。这
0: 下海在日本可能不是这么讲的吧
1: ？啊、是吗？啊。
0: 日本下海不就是 Tokyo h 掏 Q 号就
1: 啊？是我说中国嘛，所以的话，其实人们都是在向往之前的一个时代，嗯，认为以前比现在要好，未来会更加差。这种东西其实咱们从这个神话里就可以听出来，就是各国人们都是这么认为的。为什么呢？因为未来是不可把控的，而从前是固定的。嗯，你能看到的从前的片段，你觉得你都对它有掌握能力。安全感你对你有安全感，在、嗯、之后的话就是未来的时代是一种迷茫的
0: ，但是也没有人愿意回去
1: ，是吗
0: ？我觉得是，反正要是我的话，我不愿意回去。嗯
1: ，给你一个机会穿越回去，你都不去？不去。哦，那我觉得朵拉还是比较有志向的。你认为未来会比现在更好吗
0: ？我不是说认为未来比现在更好，我只是觉得没有必要回去，因为你回去之后还是按照历史的进程再走一遍。啊！你在没有安全感的时候、哦，你依然还是没有安全感
1: 。是的，所以我觉得我们平时不要说自己在看一些作品、看一些书的时候，就会想象着自己：我如果穿越到了从前，我会怎么样？然后那么去做白日梦，或者想：哎呀，当年我没有怎么着什么的。是因为当年你在那个情况下，你是不可能做出那样的选择，或者说你做出错误的选择的话，也是你自己应背的这个锅
0: 对。对，他这个不是就是一个时空的悖论吗？之前就有很多科学家都说过嘛。嗯，说这个宇宙，它其实早就把所有人的生命轨迹和历史都写好了。对
1: 你,你再怎么回
0: 去，你再走，依然是这条路。
1: 你说的是宇宙的决定论观，嗯，对，其实就是这样的。那么的话，我们今天的《圣斗士星矢》到这儿就结束了。嗯，啊，我们下次再跟大家继续盘点黄金十二宫
0: 。好的。今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。